Hej alle noen, hjertelig velkommen tilbake til Lalum og Lysbakken, alle Nettronens store varit, en kringkastning som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Og selv om det nå lempes på kontrolltakene, så holder vi fortsatt en betryggende 123 kilometers avstand mellom programlederne her. Går det bra hos deg, Audun? Har du funnet en gjest? Absolut, vi liker å overoppfylle avstandskravene, men det fine er jo at vi likevel kan ha flere med oss i Lalle med Lysbakken, og det har vi i dag også. Um, og denne gangen så, uh, nu har vi gjort noe som er, uh, vi av markedsmessige hensyn prøver å unngå til vanlig, og det er å hente inn uh, en person fra en konkurrerende uh, podcast, uh, men uh, det blev for fristende denne gangen. Så uh, I, nu har vi også uh, med oss en gjest som har varit på landslaget i karate, uh, som er kjent som komiker, både fra NRK, har uh, egne stand-up-show, uh, og som nu har blitt ekstra aktuell av en helt spesiell grund som vi skal finne ut av snart. Uh, gjesten i dag er Lars Berum. Velkommen, Lars. Tack skal du ha. Takk skal du ha. Det er veldig hyggelig å være her. Det er som du sier, det er en konkurrerende podcast jeg driver. <laughs> ja, og den heter også, vi får bare ta det med en gang, da, sånn at vi har snakket ut om dette. Sånn at Berum og Beier snakker om grejer. Hva er det greier dere snakker om egentlig? Nei, det er alt av det livet, det. Där er, vi prøver att svare på och ta tak i det mesta egentlig, akkurat som dere driver, så er det vage svar. Det er egentlig veldig likt politikere, egentlig, sånn sett. Vage svar, perspektiver. Det er egentlig ikke svar i det hele tatt. Det er bare danning av perspektiver rundt livet. Re- vage, vage svar om livet. Det er, det er et veldig bra podcastkonsept. Nu fick vi en lite vag presentation här också vem är er Beier? Beier är er Martin Beier Olsen, det är er en makker där i duon där er på mode ja vem som är er mig och vem som är er dig. Jag säger säg att jag är er dig Lalum. Ja, så är er Beiern Lysbakken då. Mm. Det kan vi jo få med oss ved en passende anledning Ja, absolutt Og det er det mange som gjør For dette er altså uh, Dette er altså en av Norges uh, Mest, hva heter det? Mest lyttede podcaster for tiden uh, Du, Lars um, En av grunnene til at du har fått en del ekstra oppmerksomhet I det siste er jo at du plutselig Altså, uh, når koronakrisen Brøt løs uh, Hoppet tilbake til ditt gamle yrke Fordi at du har da i tillegg til det Med karate og komikk Og en uh, fortid som uh, sykepleier I uh, akuttpsykiatrien Så vidt, uh, så vidt det er sånt uh, ja. men, uh, Og du har også hatt et stand-up show Om det der som heter Søster Lars Og nå er du Søster Lars igjen Skal på kveldsvakt ja. i kveld uh, har jeg hørt Hva, hva, hva skjedde? Uh, nei, det som skjedde var jo at det kom et virus da, Som heter koronaviruset Och så var det bara och ja så ja jag är er, jag är er singel har inte barn är er sjukplejer och så började det dyka upp från alla sjukhus vi tränger sjukplejer vi tränger sjukplejer så kändes det väldigt klönt och då jag hade inte någon gyllig grund för att inte melda mig till tjänste och så är er det ni år sedan så tänkte jag vad har jag egentligen att bidra med men så tänkte jag också att Jeg må i hvert fall söka så kan de ta avgörelsen eh, om hur prekärt behovet är er, då Og det var ganske prekært, for jeg fikk jobb. Så nå er jeg, jeg har vært en belastning for en koronaavdeling på Diakonia med sykehus nå i en og en halv måned. Eh, som jeg, altså, de sykepleierne er jævlig dyktige og dritflinke, og i tillegg må drive med opplæring av mig og andre som mig. Men du vet når folk er så, de er smilende og sånn, men du ser at det er noe irritasjon bak øya etter hvert. Men jeg må spørre, hvor er det den typen ligger? 
hvordan er det man gjør dette her igen. Eh, så jeg må egentlig berømme de, men nå begynner jeg Nå begynner jeg å bli, jeg er ikke en ressurs enda på det sykehuset, men jeg begynner å ikke være den største belastningen lenger i hvert fall. Så hvis det nå kommer en smittetopp et stykke inn i fremtiden, så er du, da er du klar. Dette er jo egentlig et slags helt konkret eksempel på hva dette med å bygge opp kapasitet mens vi enda hadde tid betyr. For eksempel sette folk som har vært utenfor yrket en stund i stand til å, å trå til når det kommer. Så nu er du klar. Men hvordan Hvordan oppleves det her fra innsiden da? Altså for, for dere i frontlinjen, hvordan har disse ukene vært? Jeg tror, altså, det, har, det er jo omstilling for alle da. Det er jo det det er, så det er jo litt sånn arbeidsmessig usikkerhet for sykepleiere. De vet ikke om de får ferie, og så blir det veldig mye omrokeringer, og de veldig mange som på en måte ikke får den ferien de skulle ha haft så det er veldig mye, og folk blir flyttet til nye avdelinger, da, som et koronaavdeling og den type ting, så det er omorganisering og omstrukturering for sykepleierne. Men så er det jo ekstremt proffe, da, og ledelsen i hvert fall der jeg har vært er veldig proff, så det bemannes jo opp og tas hensyn til, og legges til rette for en, noe som kan ta imot en stor bølge, da, en enda større pik, Så jeg føler jeg aldrig følt mig under denne coronatiden jeg aldrig følt mig tryggere end på coronadelingen. Og det er bra at jeg nå. Alt andet har det været trist. Men du slår mig lidt, når du snakker om det, at på den ene side det er ganske forpligtende at ta en sykeplejeruddannelse, fordi modsat av en del andre uddannelser så kan du så at sige blive rekvireret ind til jobb senere, hvis det blir krisesituationer. Forstår jeg? Det er flere med sykeplejeruddannelse, som har oplevet disse dage, at pludselig kommer forventning om det, og så ser du samtidig noget sådan positivt. Jeg satte og læste den biografi her forleden om en politiker i USA, som tog uddannelse og havde veldig lite folk med uddannelse familien, men så følte den bevisst på at han skulle ta utdannelse, og så sa de det at du måtte på at utdannelse, det er noe de aldrig kan ta fra dig. Og det er et litt sånn tankevekkende tema i disse dager, at det er mye annet du kan få og miste, ikke sant? Men en utdannelse skal det forhåpentligvis i hvert fall mye til at du mister. Det er liksom noe du alltid har. Ja, det er sant det. Helt I, jeg blir kalt inn på kontoret og sier at uh, autorisasjonen min, Lars, den har du ikke lenger. Ja, ja det var ikke det en utdannelse likevel, så kan det hende at du trenger oppgradering og det ene med det andre, og det er klart det hender jo at utdannelse blir fullstendig utdatert de også, men, men det er likevel noe litt annet i livet å ha. Det er noe annet å ha en utdannelse enn å ha en jobb, ikke sant? En jobb kan du miste, og, og en ektefelle kan du miste, og, og, og alle sånne ting, men utdannelse er liksom noe du investerer i og har for veldig lang tid fremover. Da. Ja, det er veldig sant. Som, som nå så er jeg veldig glad for at jeg har den utdannelsen, og jeg har gått ni år som komiker og helt tiden sagt at Hvis det ikke folk vi har med som komiker, så kommer jeg til å jobbe som sykepleier, og det elsker jeg. Men så går jeg årene, så jeg vet jo ikke helt om jeg mener det lenger. Men nu opplever jeg jo at jeg faktisk elsker det yrket, da, og synes det er veldig gøy å kunne tenke mig å jobbe med det. Og ikke ha, ja, at jeg hadde trivdes veldig godt, så det er jo noe fint med det valget med å ta den utdannelsen. Er det da galgen humor, eller hva? På avdelingen? Ja. Ja, altså på sjukhus er det alltid galgenhumor, ja. Eh, og det er litt sånn ærlig humor, og det gjelder egentlig mellom patienter og eh, sykepleiere også. Så det er en eh, humor er egentlig veldig viktig alltid. Jeg det som et stort element i de fleste eh, og de mest alvorlige sykehusavdelingene. Eh, så det har alltid vært viktig. 
Ja, jag, men tror du det, Lars? Tror du, alltså, kommer det någon bra humor ut av den här krisen här, tror du? Alltså, för det att det är en sån tid som är så extremt allvarlig så kan jag tänka sig att kanske, kanske blir det lite plast i humor. Men jag följer kanske motsatt att jammen tränger väl lite humor nu. Så jag frågar mig, blir det liksom, kommer du på något? Blir det bra vitsar och, och goda sketcher ut av, av krisinsatsen, tror du? Ja, jag tror det. Jag var ju sån jag blev intervjuad morgonbladet här under en krisen och så hade de kontakta sånt som alltid morgonbladet gör. Det är er ju alltid en annan referens in i där. Det är er ju det är er ju fan mig. Det är er en konkurrens från journalisterna. Det är er inte en upplevelse de skriver om. men där hade vi då snackat med en författare från nej en humorforsker. Det är er väldigt rar titel från New Zealand. Og han mente det jeg mener er kanskje det mest kontroversielle jeg har hørt under corona, ja, sånn, hva gjelder kultur, er jo at han mente at det ikke kom til å bli tullet med corona, for det var så alvorlig. Og det synes jeg var helt sinnssykt påstand, men selvfølgelig, jeg tror vi kommer til å bli tullet enormt mye om corona, man kommer til å bli lei av det. Eh, og jeg tror at eh, på, det generelle, på det generelt så tror jeg det blir veldig mye god humor ut av den situasjonen her, ja. Man trenger det. Det er jo liksom, når det er alvor, så er jo da humoren blir best. Jeg sitter og lurer på hva som er på sett og vis mest krevende ordet her i humorforsker eller forskerhumor. Det kan, kan argumenteres litt frem og tilbake på det. Forskerhumor kan bli veldig interne greier noen ganger. <laughs> Absolut, men hvis du når målgruppa di, da smeller det. <laughs> Men det är er ju sant det alltså det är er ju liksom när det verkligen står något på spel det är er ju då samhället tränger tränger alltså för först tränger vi nog leva men samhället tränger ju satir och när när det man går lite i sig själv sant för det är er ju så jag syns det har varit en del det har varit en del bra ting allredan men så är er ju frågan om det Altså, blir det noen kulturliv som kan levere den här humoren till oss så jag vet inte hur det är med dig nu men på ett annat tidspunkt så ska du väl då ut av sjukhus och tillbaka på scenen igen men men är er det någon scen som som väntar på dig då hur blir det här tror du? jag tror det jag tror det är er ganska de första som blir rammade väldigt hårt är er ju scenartister och komiker och den scenebiten och jag tror det är er de sista som alltså i kulturlivet då det är er andra som har blivit rammade mycket hårdare än det som av corona men och det är er ju de sista som kommer tillbaka nu på grund av den en meters avstånden Eh, kanske 15 juni så öppnar för att det är er 200 som kan gå på ett show. Eh, men det vi ju se si med en meters avstånd som på en stor sal i Oslo, en sån halvstor sal som parkteater i scene, så vill det då se si att du får plats till kanske 90 då. Eh, så det är er ju då måste öka antal shows som spelas och publiken må önska komma ut och se på ting. Och eh, efter krisen, hur lång den blir så är er ju kanske inte det första prioriterat i husstander som har tappt mycket pengar på den krisen och gå ut och bruka pengar på show så det kommer att bli lite så att man välger ett show så er kanske någon av de stora kommersiella och tunga komikerna som allerede är er de största som kanske är er de första som kommer upp igen så vill ju de de minste och på måte indiscene vara de som kommer att vara ramma ännu hårdare än det da. så det syns jag är er väldigt trist för det är er inte i alla fall min mening det är er inte alltid den bästa humorn är er den mest den største og populære og mest kommersie suksessen. Altså, det er jo unnifra de små scenene og de mer indie-komikerne, det er der, man, det, er der det er litt nyskaping og, og viktig for en utvikling i humorbransjen. Da. Og de, der tror jeg det kommer til å 
blir lite frafall faktiskt för folk inte kommer sig helt på benen igen. Du, du er inne på ett väldigt intressant poäng och en stor utfordring där och det tror jeg vi kommer att se mycket i olika delar av kulturlivet att de största mest etablerade mest kända navnene, de kommer tillbaka det gäller också för exempel bland författare och musiker och så vidare men för den gruppen som är er sån halvkända eller sån på gränsen till om de kan leva av kulturverksamheten sin och sånt så kan det bli en väldigt krävande tid och det må man virkelig være bevisst på å få på plass ordninger for å sørge for at den gruppen ikke går dukken i og forsvinner ut av kulturlivet. Ja, og så er det jo på en måte den, de folka som også ikke får så mye, de etablerte og sånn kan jo få mest sannsynlig opp til 600G da, og få den, en, en lønn utbetalt, men de som ikke har tjent så mye de siste årene får jo ikke så mye å leve for også, så det er jo et litt sånn problem för de de mindre. Du får får hoppas att det, det kommer och en del alltså så mycket god coronahumor för dig ut att du liksom får får laget ett show som kan genere bidra till genrese branschen så för du för så har du ett stand up show som ett Söster Lars, inte sant? Det var det sjukplärhumor eller? Ja, jag har inte jag har faktiskt inte haft det showen men kanske det kommer senare men jag har jag har brukt mycket Söster Lars i humor då som en på något sätt lite sån slags eh lite sån satire på humor på det sjukplejeyrke eh och kallat mig Söster Lars då på sin där eh man ofta betecknar i sjukplejer som systrar eller syster. Eh, så det så vi kommer kanske. Men jag har att jag har ju självklart tullat väldigt mycket med sjukplejerske. Ja, absolut. För det är er ju en sån idé om sjukplejare. Jag var jag hade eh Lille Sverresdotter Larsson som är er ledare i sjukplejarförbundet eh, på en sån nettprat på sjukplejardagen som var på tisdag. Ja. och eh, den dagen är er ju där för att markera Florence Nightingale och Lille var väldigt upptatt av att understreka att Florence Nightingale var badass. Eh, för de flesta tänker ju <laughs> tänker ju väldigt sån jag söster och det er liksom från Nightingale är er ju ett begrepp liksom och bada så har inte varit så knutet till hon för. Så det är er en slags rebranding här. Ja men jag syns att det er på jag syns att det är er kanske faktiskt eh, något av det viktigaste som norsk sjukvårdsförbund som kan göra och det jag syns har varit lite tamm i debatten är ju rebranda lite sjukvårdsyrke då för man ja det är er lite som den applåsen eh, för att eh, kvinnor där ute stryker och klapper på våra syke. Den omsorgsbiten är er väldigt starkt poängterad i sjukplejeyrket, men det, det som är er lite underkommunicerat är er ju faktiskt att en sjukplejer är er med på att rädda liv och jobbar i akuta situationer. i försvaret så är er det viktigt med medic, där er på akutmottagningar, där er intensivsjukplejare det är er så mycket i en sjukplejare då som på något blir lite underkommunicerat så jag syns bilden sitter hos folk också lite igen i hurdan det var för väldigt väldigt man så på sjukplejare för väldigt väldigt många år sedan som egentligen inte har er utvecklat helt och det är er en jobb som måste ske från sjukplejare och organisationen då tänker jag Och det är er lite viktigt för att få fler män i yrke för att få det populärt för att eh, få det jevt och eh, vara sjukplejer och visa vad det är er, för det är er inte en lögn man måste bara kommunicera vad det faktiskt är er, och det är er viktigt syns jag. 
Så det er et godt poeng å si at Florence Nightingale er badass. I klassen for koronahumor så tror jeg faktisk at jeg fortsatt har min favorit på Facebook-bekjent i Venstre som kom med en ganske kreativ greie og la ut en oppfordring om at nå var det akkurat riktig tid å melde sin i Venstre, for Venstre var et parti perfekt egnet for koronakrisen. For det første så er det nesten ingen der, for det andre de som er der står veldig langt unna hverandre. Ja, det er og det er sånn herlig selvironi for koronakrisen, tenker jeg. Ja. Han humorforskeren i New Zealand fikk faktisk feil. Det går han til og med politisk nivå å tulle med koronakrisen. Det er det de gjør. Hans Olav, du hadde en ting du var veldig opptatt av at vi måtte se på i dag. Og det, ja, du, du kan jo kanskje fortelle selv hva det er som har gjort så dypt inntrykk på dig. Ja, ja. <laughs> ja, det er Nei, det, dette er sterke scener Og det er et tragisk eksempel på hva som kan skje Når folk som egentlig ikke er kvalifiserte innenfor et kulturområde Presterer på det, jeg vet ikke, jeg prøver å prestere på det Da, jeg vet ikke, skal vi få opp et bilde her Nei <laughs> Men, 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 men sånn litt alvorlig altså, På den ene siden så synes jeg at det er noe, det er noe Nei, nei, ikke alvorlig enda du må forklare, hva, hva er dette? Også for de som hører på podcast Hva, hva var det vi så? For jeg, jeg vet ikke hva planet jeg har bodd på denne uken Men jeg har ikke fått med meg dette Sannsynligvis det eneste menneske i landet som ikke har fått med meg dette Fortell han så da Nei, altså du er jo ikke med i regjeringen Det er derfor du ikke har blitt invitert til å være med på dette For det var jo da, så vidt jeg forstår Så var det det at Erna Solberg ble invitert til å ta noen sånn dansetrinn i anledning 17. mai Og mobiliserte hele regjeringen til å bli med på det Og her ser vi da en gruppe personer som driver med helt andre ting til daglig Som prøver å danse litt foran kamera Og på en måte så synes jeg det er litt sånn hyggelig For jeg synes vi skal ha litt, både være litt romslige over partigrensen Og ha litt rom for humor Jeg synes det er veldig fint at Norge er et så uformelt samfunn som det er Jeg synes det er veldig fint å se at vi er et land hvor statsråder står i kø for å komme inn og komme inn på arrangementer og så videre hvis det hadde vært noen i øyeblikket men samtidig så merker jeg at jeg forstår når jeg ser på nettet at en del folk reagerer på dette og sier at dette er veldig dårlig timing å komme med nå når situasjonen er så alvorlig og regjeringen burde ha fullt fokus på å gjøre følgende av krisen minst mulig for folk der ute og så kommer dette her i stedet er det en sånn, jeg vet ikke hva du tenker om det Audun hvis du hadde sittet i regjeringen og blitt bedt om å stille på dette hvordan ville det vært på slutten av 90-tallet så var det en sånn periode hvor det kom veldig mye tøys som politikerne ble bedt om å stille opp på. Blant annet så husker jeg det var konkurranse i stresskoffertkasting, hvor Kjell Magne Bonnevik og Jagland valgte å stille opp, mens Jan Petersen liksom da sa at dette er for tøyset, politikk er mer alvorlig enn dette, jeg vil ikke være med på dette. Og det var en sak hvor jeg tenkte at Jan Petersen kom veldig godt ut på at han liksom takk opp en grense og sa at det er begrenset for selv i en valgkamp, så å si, hva jeg vil stille opp på av tøysen. Jeg har sagt nei til en del tøys. Så kan det være at det er mitt eget, mitt nevrotiske forhold til dansing som slår inn, for jeg kunne ikke fordrar dansing i barneårene, og det er ikke blitt bedre etter hvert heller. Men det er jo en litt interessant problemstilling, da grensen mellom at man liksom skal være uformell, humoristisk og så videre, og hva som er god timing og hva som er riktig at politikere stiller opp på. Fordi hvis du får et samfunn hvor politikerne bare stiller opp på tøys, eller bruker en uforholdsmessig stor del av tiden sin på å stille opp på sånne tøysarrangementer, så er virkelig ikke det bra for respekten for politikerne og politikken. Men nå har vi jo en kvalifisert gjest her til å kommentere dette også. Hva tenker du? Jeg er ganske enig med det at jeg synes det er fint at vi har litt sånn jovialle politikere, som du selv sier, står i kø og tar seg en dans og den type ting. Jeg skjønner også at folk reagerer på det, men det som er, jeg føler politikerne ofte driter seg her litt, er som Torbjørn Røy Isaksen i videoen her, han står jo bare helt stille. Han hater det. Abid Raja elsker det. Abid Raja er godt ut av det. Torbjørn Røy Isaksen, han går i gar større fella. Altså det er den 
och pröva och vara jovial och vara med på något sånt när du inte är er det. Så jag menar ju att det är er en störste fara som Gar Støre gör, han må bara dyrke. Jag är er ikke med på tull. Jag älskar tull, men jag grejer det ikke. Det ser så dumt ut. Det är er mycket liksom det är er det komik handlar om att finna ut hvordan publikum ser på dig och så grejer och kommentere det för de på något sätt selv vet att de ser det. Och det må ju de alltså det var mycket bättre hvis Rögsson i Saxen inte hade varit med och så hade media spurt varför var ikke du med? Nej, det hade sett så dumt ut och jag hade ikke grejt att vara med. Det är er liksom sånn, det är er en karaktärbygging som ikke hade blivit negativ. Nu blir det negativ. Nu ser det ut som han hater det så nu får han liksom negativ tillbakemelding på dansen. Men så bidrar han bara segle vidare. <laughs> Okej, okay, så har du kanske så mycket kunskap på kultur, men dansinga hoftne de lever inte. Lurer på mig att få vara lite liberal här och säga si att det får väl då vara så att det är er grejt att spöra en politiker om att vara med på lite sån olika tösting, men jammen måste vara så att det är er helt grejt att säga si nej till det utan att det blir något negativt över det också om man sitter i regeringen. Jag hade blivit ganska irriterad hvis jag hade blivit bett med mitt aldrig gode förhåll till dansing, så ville jag varit ganska irriterad hvis jag liksom hade blivit på någon måte förvänta och stille upp på dansing föran kameran för det har ju politiska värv alltså. Ja men då Da må du gjøre det, for på sykepleiernes dag så var også Erna Solberg ute i en TikTok-video med sykepleiere, med noe, den danse, TikTok-dansen, og det så jo, altså det var jo, det hang jo ikke på greip, men hun gjorde det hvertfall når hun var der, og det, det da gir det noe, men det kan ikke gjøre som Torbjørn Røy Isaksen, å ikke være med, men være i bildet. Men det är er det som är er problemet där vet du att uh, Torbjörn Rysaksen här har ju inte fått valget. Erna har bara sagt nu ska alla ut och dansa. och uh, det då då går det så men alltså jag menar att detta har ett väldigt oprincipiellt förhållande för att jag har sagt nej till töjs med en sån väldigt som principiell sån nej men jag jag vill inte driva med för mycket fjas men har sagt ja till töjs bara för jag syns det var gøy. så jag tror egentligen det är er kvaliteten på töjsen som avgör så så jag har varit med på en del töjs upp igenom och så är er enhet politiker inte ska göra för mycket sånt. men jag har för exempel också gått förklädd som KRF:er och knabbat öl från folk på uteserveringen med skylt kamera på torsdag kväll från Nydalen en gång. Det är er så synligt nu har det farligaste jag gjort i hela mitt liv för övrigt. Men men det så var lite gøy så då gjorde det. Ja. Så väldigt principiellt men 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 det har väl lite med att visst det ska bli bra så måste det syns det gøy och visst inte måste droppa det. Ja. ja men jag tänker att alltså det är er bra att by på sig själv och liksom visa lite andra sidor så men då måste du på en måte vara något du har lust att göra själv och inte något du gör för att du blir påtvungen att som del av rollen på en måte att visst det nog är er sånt att man är er dansglad och sitter i regering och syns det är er gøy så är er det ju ingenting fel i att i att ställa upp i en lite oformell sammanhang sån. Ja. Men det är er väldigt forskjellig vad folk vad som är er naturligt. Det har aldrig varit en del av att by på mig själv att jag danser alltså. Jag har sagt nej, det ska vi danse ofta flera gånger och kommer definitivt inte till att där. Så syns det också er intressant att alla politiker tror att det att vara och komma liksom och bli mer folklig och möta visa en annan sida av sig själv är er alltid på de samma tingena. Det må ikke være en dansevideo eller en klein kortkortkasting. Det er hvis Gar Støre eller någon andre har en side med sig selv som er annerledes enn en tøysen som er helt sånn, eh, han er sinnssykt på å brette klær eller helt sånn opptatt av tall eller den type ting, så er det jo veldig karakterbyggende å vise det i stedet. Det er også en menneskeliggjøring, fordi 
Det är er ingen människor som står på slottsplatsen och gör sånt som de politikerna gör nu. Nej. var lite in på slutet av men hvis jag ska se si något positivt här också så tror jag nog kan vi sammanligna med den där dansingen som Theresa May tidigare statsminister i Storbritannien kom med för några år sedan så är er det inte säkert regeringen kommer så väldigt dåligt ut här men det var ju också en hvor man fick mycket tillsvar att någon syns det var väldigt kul och andra syns det var gränser för hur klant det ska vara var politiker. Og faktisk også, vi kommer sikkert mer tilbake til det, men jeg har jo, jeg er jo blitt lurt fordi, I, på kulturområdet, fordi eh, da jeg blev innvalgt i fylkestinget i Innlandet, og så blev jeg spurt hvilket hovedutvalg jeg ville sitte i, og så sa jeg selvfølgelig kultur. Der skal det skje veldig mye spennende i den kommende perioden. Og hva skjer nå? Nå står Abbe Radsjær og sier at den kulturpolitikken og, og tingene der, de skal vi ikke overføre til regionene likevel. Og det er alvorlig kulturnytt, så det kan godt være at det er fornuftig, men det sier jo i så fall noe om at den regionreformen blev noe annet enn man hadde tenkt, for det var jo et av områdene man skulle overføre. Så du føler deg lurt? Bare si det til Arvid. Kanskje du har tid til å være med på Skal vi danse likevel, da? <laughs> det kommer nok fortsatt et stykke ned på prioriteringslisten, tror jeg. Men vi begynner kanskje å nærme oss gode ting her, eller hva tenker vi? Ja, jeg, jeg tror jeg må si en dårlig ting, at jeg må legge på, for jeg skal på jobb, ja. Ja, Jeg, jeg skal være i hvit uniform, klar til tjeneste klokka tre. Det, det er jo så bra, Lars. Men det var veldig hyggelig å være med, da. Ja. Men kan ikke du ta med en god ting før du går, da? Har er det skjedd noe hyggelig i det siste? Altså, det hyggeligste jeg har kunnet uh, få tid til å gjøre i koronatiden er å egentlig ha litt alenetid, påtvunget alenetid, i positiv forstand, da at det er lite deilig å liksom lande sig selv med visshet om at vi kommer tillbaka i et väldigt aktivt og stressende samfund, men å greie å nyte litt at dette er ikke for alltid, så la mig bruke dette til å samle, hvis det hadde vært så enkelt å samle et batteri, da, eller lade batteriene litt. Så det har varit en fin ting jeg faktisk har tänkt over de siste dagene, og skal prøve å forsøke å ha i hodet resten av corona. I to år skal jeg lade batteriene. Tusen takk for at du var med God vakt Ha det, ha det Ok, så la vi til for din gode ting da Ja, ja, det er flere å velge på nå Jeg har fått levert selvangivelsen med profesjonell hjelp og det er alltid en stor lettelse jeg er alltid engstelig for at noe skal gå galt så det er er mye tall å holde styr på for en som ikke er så bra i tall, men det med profesjonell hjelp så er det ordnet. Jeg tror kanskje likevel jeg skal nevne at det jo nå da er offisielt at jeg kommer med en historiebok til Østen også. Jeg skal skrive en bok som, eller jeg er i ferd med å, å fullføre da, en bok som skal hete Trump, Biden og slaget om USA. Så både at det er offisielt og at jeg så å si nærmer meg mål der, og at det går fint fremover med skrivingen der, tror jeg får være ukens gode nyhet. Ja, det er veldig bra. Hold den tanken, for vi skal snakke litt om USA, vi, før vi er ferdige i dag, tenkte vi. Men jeg får ta min gode ting også. Um, uh, vet du hva? Det er rett og slett at for i helg så var uh, jeg og familien på besøk hos noen veldig gode venner av oss. Og, og, da, uh, og det er jo så lenge siden vi har kunnet gjøre, men nu med nye regler så har det blitt uh, mulig. Uh, og da kjente jeg at jeg var ganske understimulert på sosial kontakt og savnet av vennene mine. Så det var bare fantastisk hyggelig. Det var godt å møte, møte folk og venner igjen. Så det er min, min gode ting. Det er det suverent beste som har skjedd meg i siste uken. Ja, men det, 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 er helt, det er helt riktig og ganske viktig altså at vennekontakten 
har jo blitt veldig dramatisk trappet ned, ikke sånn type de du bor sammen med og familien og sånn, tar man jo på sett vi sett mer enn vanlig da. Men til gjengjeld så er det disse vennemøtene som er veldig viktige i livet til veldig mange av oss, meg absolutt inkludert, har det jo vært veldig dårlig med, så jeg er også veldig glad for å omsider kunne gjenoppta noe aktivitet der i hvert fall. Men skulle vi snakke litt USA da, sa du? Ja, la oss gjøre det, fordi at jeg leste en du vet, når du tror at det her Trump-presidentskapet ikke kan bli villere, så blir det villere. Og jeg tror at den historien om håndteringen av covid-19 i USA, det kan bli stående, tror jeg, som selve symbolet på kanskje det øyeblikket i verdenshistorien hvor USA for alvor mistet lederskapet i verden. Det er en utrolig... En har vært vant til nå i hundre år at USA, enten en har vært glad i USA eller ikke, har ledet an i internasjonale kriser, vært pådrivende for internasjonalt samarbeid, vært de som har kommet med hjelp til synlatene, vært opptatt av å vise at de fikser og sånt. Så har jo landet nå ikke bare gått fullstendig inn i seg selv i denne krisen, men håndterte den helt fryktelig. Så mens kineserne og andre sender nødhjelp rundt om i verden, så er altså USA nå det landet som er hardest rammet av krisen, og ser ut til å håndtere det aller dårligst. Og da leste jeg en veldig fascinerende sak her tidligere uken. Jeg tror vi kan få opp et lite bilde av det. Altså dette er Financial Times, som har snakket med masse kilder på innsiden av det hvite hus, på innsiden av Trumps coronavirus meltdown, nedsmelting. Og der er da hele historien om hvordan han fra tidlig i vinter fikk igjen og igjen etterretningsmeldinger og andre meldinger som viste hvor alvorlig dette kunne bli, men igjen og igjen overså dette, og igjen og igjen sa at dette kommer til å gå bra. Han sa jo for eksempel i begynnelsen av mars at en dag, det er som et mirakel, så kommer det, altså viruset, til å forsvinne. Og så tok det altså bare noen få dager før han sa at jeg har alltid følt at det var en pandemi, lenge før det ble kalt en pandemi. Så han har jo denne fantastiske evnen til først å mene en ting, og så noen dager etterpå påstå fullstendig at han mente det helt motsatte. Og det denne artikkelen handler om blant annet, er hans besøk tidligere i vår i Atlanta, der hovedkvarteret for det amerikanske folkehelseinstituttet, for å si litt enkelt ligger, det som skal være i utgangspunktet kanskje verdens beste til å bekjempe epidemier og pandemier, men som er satt helt på sidelinjen. Det han brukte det besøket til var jo først og fremst å skryte av hvor utrolig peiling han hadde, og hvor imponert alle doktorene var av hvor mye peiling han hadde når han gikk rundt der. Og det det som jeg synes er interessant med Hans Olav, som jeg gjerne vil at du har sier noe om, det er at dette er jo ikke måten et demokrati fungerer på. Altså i et demokrati så får jo fagfolk snakke fritt og en får fram kunnskap. Mens nå er jo USA altså blitt et land hvor den ledende fagekspertisen står ved siden av en president som sier åpenbart helt idiotiske selvforelskede ting og må bare nikke og holde kjeft. Altså det er jo helt utrolig. Mhm. 
Det var en legendarisk bilde i starten der, når de skulle komme med den anbefaling om at man ikke skulle samles for mange personer samtidig. Og så stod de helt tettpakket på scenen rundt Trump med en stor gruppe personer som åpenbart ikke langt utover det antallet. Så det har varit lite dårlig på weekenden. Han har jo som vanlig da, brukt ganske mye tid på att snakke om sig selv da, på disse pressekonferansene og har jo fått väldigt mycket kritik for det. Nu er det lite tidlig att konkludere om koronakrisen også og hva som egentlig blir de langsiktige følgene i ulike land. Men det er jo ganske tydelig at han eh, ikke har kommet godt fra det, og det ser man jo også på meningsmålingene, for mens eh, statsledere i diverse andre land som har lyktes mye bedre med håndteringen har fått et tydelig løft, så har jo ikke Donald Trump i det hele tatt fått det, men snarere har hatt en nedadgående formkurve under dette, og de, en del av de pressekonferansene har jo vært eh, til dels ganske bizarre innslag på, men det er jo, det er jo Trump slik han er på sätt og vis, altså det er jo en, et veldig selvsentrert eh, lederskap, og Det har jo fortsatt en betydelig støtte i folket tankevekkende nok, men det blir veldig spennende å se hva de langsiktige følgene blir. Det beste argumentet for å gjenvelge Trump til nå har jo vært at økonomien har gått bra, og det blir snudd på hodet nå. Og så er det klart så kan du unnskylde mye med at det er utenforliggende faktorer når det er en sånn internasjonal krise som dette er, fører til at økonomitallene peker nedover, men det er veldig dårlig nytt uansett når du skal prøve å gjenvalgte at økonomitallene peker nedover. Jeg må si at jeg er veldig i tvil om hvordan det går med dette valget, men Det er en del tankevekkende paralleller nå til situasjonen i 1932 med Herbert Hoover. Det var jo da under, det var jo da under krisen, ikke sant, og den økonomiske krisen og det. Og han faktisk også hadde hatt litt av den samme tilnemmingen. Altså, Herbert Hoover mente jo veldig lenge at den økonomiske krisen ville gå over av sig selv, og man skulle ikke blande sig inn, og så skyver man det foran sig og så videre, og tok ikke det lederskapet som mange oppfattet at situasjonen krevde da, i forhold til det. Og så blev det jo en krevende vei videre, og det endte med en total fiasko og et stort, ikke bare et presidentskifte, men langt på vei til pokerskifte. Jeg skal ikke si at det ender på samme måte, det er fullt mulig fortsatt at Trump kan vinne valget også, men det blir spennende å se hva som vil stå i historiebøkene om det. Altså det, er, det er en helt unik situation for etterkrigstiden, man har ikke haft en pandemi av det omfanget her i nyere tid. Nærmest er vel denne spanske syken for litt over 100 år siden, som Trump for øvrig fascinerende nok fortsatt stadig vekk feil datere. Han sier feil årstall hver gang han nevner spanske syke. Så det er, han har et kronisk anstrengt forhold til fakta, og det er rart at det ikke går an å få rettet han opp på det. Men vi får se litt hva som blir de langsiktige følgene her. Det er helt klart at dette er den mest kritiske testen av Trumps lederskap som han har stått for i presidentperioden. Ja, för att jag tänker att vi har ju genom hela alltså de fyra sista åren och så länge den podcasten har funnits så har vi ju till dels morit oss över till dels grott över ting som Trump har sagt och gjort, men det här är ju väldigt mycket mer allvarligt än något vi har varit inne i för för krisen är er så dyp och så och vill sant detta är er ju ett så vändpunkt sannsynligt kanske i världshistorien och vill ha väldigt mycket att se si för hur ekonomin, politiken, stormaktsförhållandena i världen utvecklas sig i i väldigt lång tid framöver. och och då är er ju det som trär fram när en börjar se på vad som har skett i Washington de senaste månaderna, det är er ju att Trump har varit advart men har ignorerat advarslarna och att en viktig motivation för att ignorera det har varit nettop det du var inne på hans Olav att det har gått bra på börsen det har gått relativt bra i ekonomin och nu gäller det att inte si någonting som kan ödelägga detta. Det har liksom det, det går igen oss i den artikeln som jag visste i Financial Times att det har liksom varit frykten för att få styra ekonomin och genvalga 
som har gjort att man har inte har rustat landet i det hela tatt. Uh, og så har det ju den å ganska speciella situation där presidenten i praxis ägger till motstånd då mot delstater som prövar att bekämpa viruset. Uh, og och till och med ett stycke på väg har uppmuntrat dessa här väpnade gärningarna som uh, som uh, omringar delstatsparlamentet i, i Michigan för exempel. Som i sig själv är ganska skrämmande bilder man ser alltså av tungt beväpnade demonstranter. Uh, sen kan ju börja och lura allvarligt på vad som kommer att ske hvis för exempel Trump tappar valet hösten alltså. Ja, och nu är er det ju så ett stort frågeställ vad man gör med teknisk genomföring av valg och såna ting och hoppar och tror man nu att situationen ska normaliseras betydligt för det, men det, det kommer bli krävande detta här. Det är er också väldigt stränga bestämmelser i grundloven i USA på presidentvalgen och när de ska avvecklas och sånt så um, det kommer att bli någon utfordringer ved detta och jag tror att när man ska se på presidentvalget i 2020 och spå nog om det lönsera nog så tror jag man måste vara väldigt försiktig med att bruka någon särskild statistik eller någon särskild historisk erfarenhet eller något sånt för tror situationen är er så speciell med en så en, en så speciell president som Donald Trump på gott och ont kan man väl höflig se. Si. Um, och i tillägg då nog coronakrisen uppe i det hela så tror jag det är er en situation som nästan inte kan jämföras med någon man har haft tidigare. Men det blir ju spännande och det ska vi få komma mycket tillbaka till. Ska vi snacka lite grann om norsk politik och corona och pengar och reviderade budgeter och sånt och så. Ja, det kan vi gott. Det har ju varit en uke med massa stora bivinnetter i norsk politik och så och det har varit eh revidering av budgetet det är er den tangen saken som går vidare vi i SV har varit speciellt upptatt av kommunekonomin att inte skolebarn och äldre ska bli taparna men det är er en ting som jag hang med lite upp i i löpet av uken och det är er den här vi kan få upp den er ledare i finansavisen tidigare den uken uh, der kommer den, ja. Här uh, er Trygve Hegnar. Uh, fick vi opp litt av plantasjen sin annonser. Da blir det litt gratis reklame for de. Trygve Hegnar sin uh, rasende leder efter at uh, Torger Knag Fylkesnes hadde vært ute og foreslått at uh, staten burde kjøpe opp bedrifter som kan gå over ende innenfor industrien for å berge industrien med over i det grønne skiftet. Uh, mer statlig eierskap. Så ingen bomba att vi menar det, ingen bomba att trygga hägnar i vänner. Det är väl bara ha det med egentligen för att för att markera min glädje över trygga hägnar sina stadiga skriverier på ledarplats i finansavisen. Jag vill anbefalla folk att läsa det. För mig är er det blivit en sån rättesnor. Visst vi har en sån enkel vägvisa att det kan jag ska mena. Så är det kan han skriva där och så menar jag det motsatt. Omvänt kompassprinsippet du brukar där också. Ja. Och så och så för det liksom att när vi vi blir ju då med väldigt jämna mellanrum eh angreppet på ledarplats i finansavisen. Därför är man trygg då er vi er på rätt väg, men hvis det tar väldigt lång tid utan att han skriver om oss, då blir jag lite bekymrad. Men då har du ingen grund till bekymring i ögonblicket i alla fall. Nej. Ska vi då börja och beväga oss in mot landning? Det är er många spännande teman här vi ska komma tillbaka till. Det är er ju det vi må ha vår sista fast spalte först. Det är er ju du spör oss och vi har som vanligt tagit efter de frågorna som har kommit till kommentarfältet nu i sändningen. Den gången är er det inte ett vanskligt politiskt frågeställ Hans Olav. Det är er från Markus Solos. Hur ska du åka fira 17 maj? Ja, vad ska du göra då? Du, jeg skal, det blir jo ikke 17. mai som vanlig. Jeg har en andre klassing og en, en fjerde klassing, så vi skulle egentlig uh, vært med de, gått i, sett på de gå i tog og, og sånn. Det blir det ingenting av. Uh, 
men vi ska få resultat normalt likväl och heldigvis så är er ju det blivit lov att vara lite mötes lite fler så länge en håller korrekt avstånd och sånt så vi ska på 17 maj brunch till någon vänner och också så tror jeg det blir en del gøy ting för ungarna utöver dagen i nabolaget och så har vi köpt massis massa massa massis så det ska bli en bra 17 maj själv man blir lite annorlunda Ja. Jag har en liten gästuppträdande med att snakka lite om 17 majs historiska betydning på tv-sändningen till regionavisen här och snakka lite om 1814 och vägen vidare fram och sånt som blir min enda offentliga markering i år då det är er ju att färdig offentliga markeringar så får vi väl se om det blir lite grann digital feiring och säkert en del vidare skrivning på boka också på den dagen men den dag som är er väl värt att ta vare på hela demokratihistorien knyttat till knyttet til 1814 og veien frem, er jo et tema vi. Kanskje vi kan komme litt tilbake til det i nästa episode noen dager etterpå og snakke litt om det, for demokratihistorieelementet ved det er veldig interessant, og det er jo også en dag som har en selvfølgelig veldig viktig rolle i Norges historie, og fikk det jo enda mer. Den har gått litt i, I, I bølgedaler på en måte. Den fikk jo også med andre verdenskrig og veien videre derfra en ny betydning på sätt og vis. Så, så er det jo litt artig å tenke på at i mellomkrigstiden så var det jo arbeidsvegelsen i Norge som men länge mente att man borde boykotta 17 maj för det var en by som konkurrerade 1 maj så jag får väldigt glad för att vi har kommit dit att det är er romslig plats både för 1 maj och 17 maj. Så var 8 maj mitt inne där som var speciellt i år också så maj är er det hela tatt en liten speciell månad i Norge. Det är er det. Så nej, 17 maj ska färdas med med brask och bram, själv om det blir annorlunda det gleder vi oss til, så vi kan kanskje avslutte med det, og ønske alle som har sett på, alle som hører på på podcasten, en uh, riktig god 17. maj. Vi skal si uh, takk til dere for at dere har fulgt oss, takk til Martin Gryna Larsen bak uh, spakene, uh, minne om at du kan abonnere på podcasten uh, i uh, Spotify eller Apple Podcasts eller ja, den appen du har på din telefon der du kan gjøre sånt, da uh, Får du med dig fler episoder, vi når fler. Ge oss gärna en rating hvis du kan det. Hvis du har inspel roseris till podcasten vår så kan du sända det till l l@sv.no och vi är er tillbaka om ikke länge. Då kan du si ha det och god 17 maj och ha det bra. Det var akkurat det jag hade tänkt. Ha det bra, god helg och god 17 maj.